0: Teman Aksi Hidup Baik, selamat datang kembali di episode spesial Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota Awards. Hari ini saya akan mengobrol dengan anak muda yang tertarik mengolah rempah-rempah Indonesia. Mari kita simak obrolan bersama Mbak Asri Saraswati Iskandar, founder dari Agradaya. Mbak Asri, apa kabar? kabar baik, Ibu. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Ibu sehat juga ya, Bu. ya? Sehat,
0: di sana. Alhamdulillah. Ini kita lagi uh, banyak ngobrol-ngobrol soal Ibu-Ibu nih di Jakarta gel melalui gelar wicara Ibu Kota. Gimana nih ceritanya? Awalnya nih, Mbak Asri bisa berkecimpung dengan jamu-jamuan, uh, dengan Herb and Spice ya dan dibilangnya Sustainable Herb and Spice
1: Ceritanya gimana Mbak? Kok bisa
0: terjun ke sana gitu?
1: Jadi sebenarnya mungkin tipping poinnya tuh gara-gara Indonesia Mengajar sih Bu okay. Jadi aku juga mau bilang terima kasih sih Bu kalau nggak ikut Indonesia Mengajar juga kayaknya aku nggak akan punya panggilan itu Dulu kan waktu pas uh, di Indonesia Mengajar itu kan kita di penempatan kita tahu tuh potensi di desa tuh ada apa aja gitu Terus kita ngelihat langsung potensi desa tuh uh, punya potensi-potensi bahan mentah, tapi emang nggak keolah gitu bu, hmm. karena waktu dulu kalau di tempat saya kan saya di Sumatera tuh Budi di Enim, uh, saya ngelihat gimana orang tua asuh saya uh, manen manen pohon karet si karetnya itu, tapi akhirnya teknologinya itu harus lari ke kota harus lari ke daerah-daerah yang jauh bahkan ke luar negeri buat diproses gitu jadi keluar dari desa itu nggak pernah dalam bentuk sudah olah enggak ada hilirisasinya nah sebenarnya waktu di Indonesia mengajar karena setahun saya ngerasa kayak loh kok semua desa kok di Indonesia seperti ini ya gitu nah balik balik ke Jakarta waktu itu karena saya besar kan lahir di Jakarta gede gitu, di Jakarta tapi tuh panggilan callingnya tuh kayak masih kenceng banget Bu Terus kayak, eh uh, aduh tapi aku kayaknya kalau di Jakarta kerja begini Kayaknya masih resah gitu loh Bu yeah. Terus akhirnya kita sama beberapa alumni Indonesia mengajar Aku sama suamiku tuh alumni Indonesia mengajar Bu, dua-duanya okay. Punya keresahan yang sama Terus kebetulan kita backgroundnya tuh sama Bu Suamiku Andika tuh teknik mesin, aku teknik kimia Nah, di situ tuh kita punya keresahan yang harusnya teknologi ini bisa diadaptasikan ke orang-orang desa, sehingga di desa itu bukan jadi penyuplai bahan baku mentah aja gitu. Jadi, kan kalau petani, katanya petani kan nanem terus panen, itu ngasilin, apa ya, ngasilin hasil panen, tapi pada kenyataannya kan lantai pasoknya tuh panjang sekali bu. Mm -hmm. Nah gimana caranya supaya ini bisa edit value-nya bisa ditarik ke desa gitu. Nah kita um, banyak melakukan apa ya uh, pemetaan, terus kayak um, eksplorasi apa sih yang bisa dilakukan di pedesaan gitu. Nah sampai akhirnya kita endap di sebuah uh, desa deket perbukitan Menoreh di Jogja bu. Di situ kita punya kita aku ngelihat sih bahwa sebenarnya emang jamu-jamuan, rimpang-rimpangan, herbal, rempah itu kaya banget di sini. Hmm. Tapi pada kenyataannya ya petani lagi-lagi cuma uh, menyuplai bahan mentah gitu. Hmm. Itu sih Bu awal-awalnya sampai akhirnya kami melakukan trial dan error sendiri supaya ini bisa didekatkan teknologinya bisa didekatkan ke petani dan orang-orang e, di desa bisa mengeksekusinya gitu. ya.
0: Itu sih, Bu. Tapi kenapa jamu? Kok bukan karet tadi ke Muara Enim gitu? Kenapa ke jamu?
1: Karena terus kan kami balik ke dari Indonesia mengajar tuh, Bu. Uh -uh. Balik ke Jakarta, terus saya tuh kan lahir besar di Jakarta ya, Bu. Iya.
0: Jadi ini orang metropolitan ke desa gitu ya
1: Terus waktu itu tuh bingung Fian aku nggak punya desa ya Akhirnya aku <tuk> uh, <penuh> agak
0: desa. <tuk> Aku
1: punya desa so, Akhirnya kita agak habis uh, uh, pulang Indonesia mengajar uh, Aku tuh sempat sama beberapa teman-teman alumni Jalan di mobil Bawa mobil bu Dua bulan Jawa-Bali Keliling, Cuma buat keliling, coba buat uh, ngeliat potensi-potensi mm. daerah tuh ada apa aja, dan di situ ada tokoh-tokoh. Kita belajar di situ, nah, sampai akhirnya kita uh, berhenti di Jogja, di sebuah desa di Jogja, uh, dan di Jogja sekitarannya kan banyak rempah-rempah ya, Bu, di perbukitan Menoreh. Nah, awalnya di situ, nah. Karena mungkin juga ada akses ya bu, kita sudah punya anak muda kan cepat tumbuh ya kalau akses internet segala macam. Kita tahu bahwa e, di luar negeri sebenarnya waktu itu suamiku waktu itu masih pacaran sih bu, <laughs> e, dapat bayar, dapat bayar dari Belgia minta ekstraknya temu Oke. Waktu itu saya bingung bu, kok oh, lawak diekstrak? Dibuat, perusa ada perusahaan di Belgia yang mau ya Padahal di Indonesia tuh anak muda makan temulawak aja, minum gak mau gitu mm -hmm. Itu pahit banget, saya aja gak mau bu waktu itu Iya yeah. mm -hmm. Terus Kebetulan kan karena background kimia aku cari tahu bu apa bahan aktif di dalam uh, temulawak itu apa Terus aku dikasih tahu bahwa uh, Cara ngekstraknya tuh stepnya begini-begini Dia mau ngambil bahan aktif namanya santorisol yang cuma ada di temulawak mm -hmm. Buat suplemen gitu nah ngelihat hal ini tuh sebenarnya waktu itu aku langsung Wah oh, ini potensi cuman kenapa petaninya gitu-gitu aja ya di di desa yeah. ya waktu itu mm -hmm. terus akhirnya aku uh, ya dulu baru pindah Bu jadi kayaknya uh, ada rumah kecil gitu dapurku itu ku jadiin lab sederhana gitu Bu gimana caranya supaya bisa ngekstraksi temu lawak dan mm -hmm. ini step-step ini metode ini direplikasiin di petani waktu itu caranya aku ngelakuin ya di rumah aja kecil gitu berulang-ulang sampai akhirnya petani bisa ibu-ibu kelompok wanita tani kalau di sini namanya itu. itu bisa uh, meng Menirunya gitu Karena harusnya itu bisa dilakukan Sama kelompok wanita tanis tempat gitu. Jadi ha
0: harapannya sih Supaya ekstrak temukulawak ya Awalnya ya. Itu ya. bisa ya. dikirim dari desanya Udah jadi ekstrak gitu ya, ya. Supaya betul. si petani punya nilai lebih Tidak hanya mengirimkan betul. Uh, Bahan betul. mentah Nah betul, Itu betul. luar biasa itu Kemudian bisa ngajakin Petani Lalu kenapa kok Uh, milihnya ke petani ya bekerjasamanya
1: kalau petani eh khususnya perempuan ya Bu kalau di sini tuh awalnya aku ngelihat gitu ya Bu ya kalau di desa itu laki-laki itu udah pada keluar kota semua, biasanya mm -hmm. kerjanya kerja di bangunan. Mm -hmm. Terus kalau enggak buru pabrik. buruh pabrik ya. Terus yeah. ke, ke kota jauh-jauh. Mm -hmm. Jadi perempuan laki-laki itu -laki udah hampir enggak ada. Paling kalau di, di, di ma masih di rumah tuh paling mereka beternak gitu. Jadi harus ke harus ke bawa ternaknya ke mm -hmm. ke cari rumput atau apa gitu. Mm -hmm. Nah, Kebanyakan adalah perempuan Nah perempuan ini ternyata Kalau di desa juga ternyata Tanggung jawabnya tuh besar, pertama Mereka kan selain ngurusin Ibu-ibu selain ngurusin anak Tapi juga ternyata mereka juga Di rumah punya sampingan-sampingan Lain gitu, dan ternyata Juga e, Perempuan ini bisa diintervensi bu. Jadi kayak misalnya e, Kalau laki-laki Udah saya kerja aja, kerja eks misal di bangunan gitu mm -hmm. tapi kalau perempuan saya bisa sambil ngurus anak, saya ngerjain sambi. apa juga sambi. di rumah mm -hmm. ser, uh, di sambi-sambi, nah itu dia kenapa kita masuknya ke kelompok wanita tani gitu, mm -hmm. dan ternyata kelompok wanita tani tempat kita bekerja, partner kami itu bu, mereka itu punya apa ya, punya kumpulan, kalau di sini bilangnya kumpulan uh, yang memang sudah rutin berjalan Uh, biasanya kalau di tempat kami kumpulannya itu hari Kamis kliwon gitu. Hmm. Itu kalau nggak uh, arisan. Jadi udah punya aktivitas-aktivitas kecil sendiri hmm. yang jadinya untuk bikin sebuah kegiatan tuh udah enggak sulit. Udah, udah
0: udah udah ada kelompoknya gitu ya.
1: Betul. Ya. Betul, Bu. Oke. Okay. Oh, gitu.
0: Nah, di, terus mutusin dari kehidupan nyaman di metropolitan terus pindah ke desa itu uh. apa sih yang mendorong mbak Asri untuk pindah ke desa
1: sebenarnya sih ya apa-apa ya Bu awalnya punya keresahan itu kan Bu ya awal-awal hmm. balik Indonesia mengajar itu ya keresahan itu hmm. terus di satu sisi juga aku waktu pas di Jakarta itu sebenarnya sering sakit Bu aku tubuh <laughs> <tuh> nggak tahu <tuh> nggak tahu kenapa mungkin udaranya atau apa cuman waktu itu kayak ya udah Aku mencoba pindah, tapi sebenarnya waktu pindah dari Jakarta ke Jogja bukan hal yang mudah juga buat bu sebagai yeah, pastinya uh, uh, bukan bukan hal, karena se, bahkan orang tuaku tuh nangis nangis karena kan namanya desa harus nimba uh, yeah, yeah. lihat anaknya yeah. nimba dia sedih <laughs> ibuku sedih gitu terus terus um, ya awalnya ada ada banyak adaptasi sih, bu kayak. Uh, apa ya ritme kerja mm -hmm. kalau di kota kan semua harus serba cepat gitu yeah. tapi di sini kan aku harus lebih memahami manusianya ya yeah. terus tradisi kebudayaan juga di sini kan masih sangat yeah. kuat gitu
0: dan fasilitas uh, kan nggak nggak seperti di Jakarta mungkin. Kenapa bu? Fasilitas yang ada juga mungkin nggak iya, seperti di Jakarta. Sinyal di
1: sini juga nggak ada bu. Oke. Okay. <laughs> <laughs> itu. Jadi di awal-awal cukup cukup menantang sih Bu untuk mm. untuk kenyamanan hidup ya gitu. Yeah. Cuman kalau sekarang kan oh, udah itu udah 8 tahun 9 tahun yang lalu jadi kayak kita udah punya apa ya, udah membentuk fondasinya jadi udah lebih enak sih Bu. Kalau dulu-dulu ya lumayan menantang Bu.
0: ya yeah. Di awal <laughs> pastinya itu. susah ya. Waktu itu sudah menikah ya pindah yeah. ke Jogja.
1: Oh Tahun pertama belum, terus tahun keduanya baru menikah, Bu. Oke,
0: okay. gitu. Oke, okay. mm -hmm. jadi memang sama-sama uh, memutuskan pindah ke Jogja ya. Jadi, memang uh, meninggalkan kenyamanan untuk melakukan aksi hidup baik untuk warga desa ya, insya Allah. Nah, kemudian sekarang cerita di desanya nih, susah nggak di awal itu me melakukan pendekatan dengan warga ini kan ada orang kota datang nih kok tahu-tahu ngajakin bikin macem-macem gitu gimana proses ininya
1: awal-awal tuh bisa dibilang lumayan uh, challenging ya bu lumayan menantang karena kan eh uh, ya saya sendiri bahasa Jawa kan nggak bisa yang bahasa halus ya bu ya, jadi agak-agak bingung sebenarnya. Tapi um, lama-kelamaan itu kan ya bisa ngebaur sendiri. Tapi sebenarnya yang waktu itu aku 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 belajar dan itu bekalku dari IM. Ketika di DM tuh aku nggak mau ngasih ekspektasi apa-apa ke warga sekitar gitu. Terus aku aku merasa itu aku udah punya bekal itu waktu di Indonesia mengajar. Jadi mau ngajak orang mengajak warga sekitar aku nggak mau uh, kasih
0: kasih, kasih harapan ini. gitu ya
1: Iya betul bu hmm. terus jadi biarin ngalir aja gitu dan aku tidak tidak memberikan impian-impian yang gimana banget hmm. tapi sambari tapi sembari melakukan pemetaan potensinya apa aja sih gitu hmm. yang bisa digarap apa aja gitu hmm. dan kebetulan tuh pas pertama kali pindah banyak teman-teman IM yang ngebantuin alumni IM yang ngebantuin okay. waktu itu di sini jadi, kita keroyokan bareng-bareng gitu Dan itu yang lakuin pertama kali Jadi nggak ngasih harapan apa-apa Tapi lakukan pemetaan Nah, berjalan waktu tuh jadi paham sih kenapa Mungkin ibu-ibu awalnya tertarik Ada yang tertarik ikut kelompok wanita tani, ada yang enggak gitu Ada yang tertarik ikut agrada daya ada yang enggak Ternyata...
0: KWT-nya udah ada sebelumnya?
1: Sebelumnya cuma kelompok arisan, Bu Oke Kelompok arisan legal KWT-nya nggak ada kan kalau KWT harus di di, yeah, apa ya, yeah. di legalkan ke yeah. dinas pertanian ya bu mm. ya gitu. Nah terus um, sampai akhirnya um, kami ketemu kepala duku kalau di sini namanya Pak Dukuh, Duku Dukuh Beliau tuh cerita mengalir aja gitu bu, problemnya apa di sini gitu? Ternyata kunyit kalau di menoreh tuh sekilo lagi musim panen tuh delapan ratus rupiah. Jadi ya mendingan aku nggak usah ibu-ibu nggak -ibu mau panen loh mbak karena 10 kilo ya cuma capek tok gitu. Uh -huh. Terus um, waktu itu aku bingung, ini kok gapnya jauh banget ya uh, antara permintaan di bayar uh -huh. di luar negeri uh -huh. sama kondisi di lapangan di, okay. di petaninya? Ini kok GP jauh banget gitu, padahal di luar negeri minta ekstrak tuh udah harganya udah nah, bagus gitu. banget gitu. Ini ada apa sih gitu? Nah, <coughs> di situ tapi aku nggak langsung bilang bu bahwa uh, ada buyer kita bisa nerima harga tinggi yes, gitu. Uh -huh. Aku nggak bisa nggak bisa kayak gitu gitu. Uh, uh, Akhirnya yang aku lakukan waktu itu sama suamiku, suamiku um, bikin proposal. Um, waktu itu dapat grant dari Australian Embassy um, Buat bikin rumah pengering Jadi kita menginstall sebuah rumah Tapi rumah ini tuh buat ngeringin aneka hasil panen Gunanya apa, kenapa harus ada teknologi ini Supaya barang keluar desa Apapun itu yang dipanen Itu sesuai standar buyer yang dipengenin gitu mm -hmm. Kan gapnya kalau di desa tuh bu Um, ini komoditas, ini keinginan buyer itu nggak ketemu. Gak nyambung. Gitu. Mm -hmm. mm -hmm. Nah akhirnya kita pakai uang grand untuk bikin fasilitas-fasilitas itu mm -hmm. yang diperuntukkan untuk kelompok tani. Jadi jadi asetnya kelompok wanita tani gitu. Mm -hmm. Nah di situ menarik sih bu, waktu pas aku bilang rumah pengering, mereka tuh udah ketakutan bu, karena mikirnya. Waduh, ini pasti listriknya gede gitu. Terus ada, pada nggak mau, pada, pada diem diem gitu, pada, pada nggak, aduh, pada ketakutan gitu. Bu mimik mukanya terlihat gitu. Terus kenapa ya nih ibu-ibu nggak -ibu ngasih respon apa-apa gitu. Terus um, mungkin, terus aku bilang sama suami, aku mungkin belum kebayang kali ya gitu. Rumah pengering tuh kayak apa? Terus rumah pengeringnya ternyata kan cuma tiga kali empat ya Bu ya? Atau empat kali enam. Kecil sebenarnya. Tapi bisa masuk hasil panen banyak gitu. Pas kita liatin, kita bikin satu di tempat kami di sini. Beliau beliau, oh alah, ini tau Aku pikir tuh rumah gede kayak pabrik. Terus butuh listrik yang wattnya banyak. Kan kalau kayak gitu saya... Takut, bayar listriknya gimana Kompok hmm. <tampak> tadinya gitu Jadi sebenarnya kalau aku lihat Harus bisa, harus punya Trust juga, okay, terus yeah. bisa Kadang kan kita yang punya Di kepala kita A gitu Bu Diterima di orang lain Beda gitu, yeah. jadi harus Harus
0: bisa uh, menyambungkan hmm. Oke okay. Nah, jadi Alhamdulillah kemudian udah bisa Mereka mau ya Dan yeah gimana responnya sesudah merasakan manfaatnya?
1: Kalau sampai sekarang ya Bu, kita tuh kerjasamanya kan sampai le udah lebih dari 150 petani ini Bu. Mm -hmm.
0: Sekarang ini yang ikut? ikut.
1: Ya, udah ya. 150? Iya. Hmm. Berapa lama? Kurang, Kurang lebih. lebih. Ini tuh tuh udah hampir 5-6 li tahun sih Bu. Udah enam. agak Oke. lama Oke. sih. Ya, lumayan. Nah. Iya. Nah sekarang tuh malah kalau aku ngelihatnya kalau di saat ini ya Bu ya pandemi gini, beliau-beliau um, ini jadi punya kreativitas uh, untuk mengolah hasil desanya gitu, nggak terbatas di empon-empon. Contoh kemarin asem gitu kan lagi panen asem-asem yang biasanya ya udah rontok aja buat mainan anak-anak iya. gitu, nggak nggak diolah secara proper jadi mereka kumpulin, mereka keringin, mereka setor ke sini gitu. Okay. Nah, uh, efeknya apa kalau kalau dari segi ekonomi jelas ada income tambahan ya, Bu ya, buat ibu-ibu dan kelompok tani. Yang kedua sih yang aku lihat jadi bisa lebih menghargai tanaman Seberdaya di sekitar. Heeh. <tuh> yang tadinya ngelihat asem tuh ya, mau wae, Mbak gitu, dibiarin aja. Take Terus atau, <laughs> ya bener bu. bunga telang sih bu Bunga telang Aduh. tuh pas pertama kali aku ngajak nanem uh, Banyak yang gini, mbak ini tuh liar Kembang telang tuh cuma buat obat mata gitu Di sawah tukul dewe gitu Apa ya, tukul dewe tuh uh, tumbuh sendiri Tumbuh sendiri Tumbuh, tumbuh. tumbuh sendiri Jadi dia, beliau-beliau uh, ini belum bisa Apa ya, ber Menghargai tanaman-tanaman yang ada, tapi begitu udah jadi teh dan tahu harganya cukup tinggi, jadi, oh, ini bisa ditanam, ini bisa dikeringin, ngeringinnya kayak gini gitu. Kayak gitu sih, Bu, jadi lebih bisa menghargai apa yang ada di sekitar. Dan yang paling, yang ketiga, yang efek paling menurut tuh, tu membuatku bahagia sebenarnya ketika beliau-beliau ini udah bisa mengkreasikannya sendiri jadi produk, Bu. Itu sih, dan itu dibimbing juga oleh Mbak Asri. Untuk iya, membuat untuk produk. produk, jadi kayak kemarin, kayak kemarin gula, jadi aku tuh biasa trial gitu, membuat deh. Uh, ini lagi banyak kemarin kan, kalau di sini bu, cabe tuh murah ya Bu ya, cabe tuh kemarin sekilo tiga ribu Bu. Terus di level petani, kan itu tuh sebenarnya uh, modal nanem sama modal sama uh, hasilnya kan sedikit sekali gitu. Maksudnya nggak enggak dapat untung gitu. Itu tuh sampai ada petani yang tidak mau panen gitu. Hmm ya ngapain panen kalau kalau mau kalau panen kan juga nggak untung gitu. Nah, akhirnya kemarin kita nerima dan aku eh uh, kita kayak ngeringin, ngeringin terus bikin varian chili oil, terus abon cabe, terus bikin kayak eh uh, apa? cabe giling, chili flakes gitu, Bu. Nah, hal-hal kayak gini yang sebenarnya itu idenya datang dari Mbok mbode juga gitu. Mbokdi. Iya, mm. mbokdi bode aku manggilnya. Mbokde Ibu. Iya. <laughs>
0: Jadi kebayang nih sekarang, kenapa namanya agradaya? Jadi, iya, Bu. Uh, mungkin ya, ini kesimpulan saya aja. Dari tanaman bisa berdaya gitu ya? Iya, Atau betul. bisa dijelasin gimana sih sebetulnya agradaya ini?
1: Jadi sebenarnya kalau agradaya tuh, um, ah, karena waktu awal-awal ke desa kami tuh ngeliat, uh, Indonesia tuh negara agraris ya, Bu ya? Tapi memang, Aku ngelihat di, di di kondisinya di desa tuh eh, pertanian itu cuma dilihat sebagai on farm aja, tapi tidak dilihat pengolahannya off farmnya seperti apa yeah. gitu. Keputus tubuh. Jadi orang tuh yeah, kayak yeah. ngelihat eh, ya pertanian adalah subsidi pupuk, subsidi um, bibit benih segala macem gitu, tapi nggak melihat bahwa Pertanian selanjutnya adalah pengolahan yang bisa jadi makanan, bisa jadi pharmaceutical grade, bisa jadi obat, bisa jadi parfum segala macam gitu. Okay. Nah itu yang itu yang keputus dan aku ngerasa sebenarnya ini di Indonesia masih bisa anak-anak muda masuk ke ranah ini dan agraria itu kenapa namanya jadi agrada agrada agra, kami meyakini bahwa eh, negara agraris ini tuh sebenarnya bisa berdaya dari bahan-bahan agraris ini sendiri hmm. gitu Bu jadi sebuah doa sih Bu sebenarnya
0: ini kan uh, tadi kan dari Jakarta sampai sana kemudian bergerak sama ibu-ibu di sana yang berikutnya itu sebetulnya tinggalnya di mana sih Mbak Asri nih sekarang aku Bu ha
1: -ha. Aku tinggalnya di, di Jogja bu, di desa kecamatan Minggir, namanya Deses, Rejo sekitar empat menit lah dari kota Jogja. Bu Sebenarnya ini bukan bukan kota juga, aku gak tinggal di tengah kota Jogjanya juga enggak. Tapi uh, bukan yang di uh, bukan desa yang pelosok banget juga enggak. Ya.
0: Ini di lokasi ibu-ibu beraktivitas atau Mbak ya. Asri harus pergi ke tempat ke ya.
1: Jadi di sini ada ibu-ibu tempat ibu-ibu beraktivitas. Di sini ada. Jadi kita punya tiga lokasi bu. Hmm. Yang dua di perbukitan Menoreh itu sekitar setengah jam dari sini. Hmm. Yang satu tuh di sini di tempatku sekarang. Oke. Okay. Gitu.
0: Saya sih kalau ngeluyangin agradaya itu sepertinya kayak pabrik. Kayak ibu-ibu tadi bayanginnya pabrik gitu. Iya. Yeah. Yeah, iya. Kita juga
1: punya pabrik bu pada akhirnya. Ah, Oke. Okay. Jadi kita. Jadi rumah ini sebenarnya bu selain kantor tempat tinggalku. Di sebelah itu ada, kita udah bikin area produksi standar DEPOM TR.
0: Sekarang dari hasil yang didapat oleh Agaradaya ini, kan tentunya Agaradaya punya uh, pasar ya. Nah itu kan prosesnya juga, uh, siapa yang ngerjain? Apakah orang desa juga atau ada tim sendiri yang di Jakarta atau mungkin gimana?
1: Halo mm -mm. untuk yang pekerjaan Kayak gitu ya Bu, kami memang uh, Apa ya uh, Mencarinya anak-anak muda Yang emang punya background pendidikan uh, Sesuai gitu Jadi kayak aku Aku uh, formulasi Produk gitu misal Bu ya mm -hmm. Formulasi produk itu awal-awal Masih sama aku, tapi terus lama-lama kita Meng-hire food gitu mm -hmm. Supaya Walaupun di desa Hasil standar bagus. bersihnya, standar keamanan produknya, standar pangan dan obat-obatannya itu sesuai standar bayar kami gitu. Hmm. Jadi memang uh, kami beberapa hal ada yang punya tim sendiri dan itu enggak dari sekitar sini gitu. Hmm. Dan tapi memang gap aku-akuin mentransfer ilmu dari tim yang ini ke Masyarakat. tim yang di uh, ibu-ibu di, di, ini lumayan membutuhkan waktu yang lama Bu, jadi harus sabar, harus harus ya perlu waktu gitu. Nah kalau untuk sales dan marketing sendiri sama kita juga punya, kita nge-hire tim juga Bu uh, ya kebanyakan kalau sales marketing adalah anak-anak muda dari Jogja ya, dari kota gitu yang akhirnya juga kami melihat banyak anak-anak muda yang punya keinginan untuk Uh, bekerja dari desa remote working gitu bu. Nah dari situlah awal awalnya. Um, terus um, apa uh, di sini juga bayanganku sebenarnya ibu ibu kan tuh tadi kalau ada anak anak ya bu. Ibu ibu tuh mulai berkreasi sendiri gitu loh bu. Jadi kan selama ini kayak ngelihat sawah pertanian ya cuma sawah ditanemin padi gitu. Padahal pekarangan itu bisa jadi sumber makanan gitu. Terus um, Sumber, sumber makanan sekeluarga gitu bahkan bisa jadi kreasi produk gitu dan itu udah terjadi sih Bu hmm. jadi selain agradaya, sebenarnya di halaman pekarangan kami itu kami punya warung kita bilangnya bulk store versi desa <laughs> jadi itu warung tapi memang sourcingnya dari tetangga-tetangga hmm. sini aja Dari
0: mereka sendiri ya? Hmm,
1: hmm, hmm, hmm. Dari petani sekitar kayak minyaknya juga minyak kelapa kita nggak pakai minyak sawit karena emang gak ada sawit kan Bu di sini yeah. di sini produsen minyak kelapa nah, ada minyak kelapa lebih sehat betul. lagi betul Bu <laughs> gulanya juga gula kelapa gitu yeah. terus bahkan ibu-ibu udah ada yang supply keripik kenikir keripik pegagan, keripik seledri yang selama ini tuh orang mungkin ngeliat pegagan tuh ya tanaman liar kan Bu rumput ya terus udah mulai dijadiin keripik di warung dan pembelinya tuh juga banyak ternyata jadi aku ngelihat itu Uh, ini udah switch sih, udah lumayan switch Dari kondisi dulu yang ngeliat uh, gulma Ngeliat tanaman liar rumput itu sebagai uh, pengganggu Sekarang malah dijadiin keripik Terus uh, udah mulai berinovasi ibu-ibunya juga gitu di rumahnya
0: Mudah-mudahan uh, Mbak Asri sehat terus Terus uh, 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 Saya kagum banget deh mudah-mudahan Uh, semuanya berjalan lancar uh, Salam untuk Mas Andika Siap, siap. Uh, Saya sih mau nganjurin nih Bikin buku dong
1: bikin buku, cerita, ya,
0: buku. cerita Membangun keluarga di desa Sambil memerdayakan perempuan di sekitar
1: iya. Iya. Mohon doanya Bu ya Nanti kalau misalnya ada Bisa kejadian Ibu, Ibu kukurimin yang pertama
0: <laughs> Oke okay, Insyaallah Allah Insya Allah Mudah-mudahan jadi cerita Asri ini bisa nyebar kemana-mana dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah sudah selesai kita ngobrol-ngobrolnya. Teman Aksi Hidup Baik dari sosok Mbak Asri, kita belajar untuk berani bermimpi. Ia berhasil keluar dari zona nyaman untuk mewujudkan harapan dan menjalaninya dengan bahagia. Semoga cerita tadi menginspirasi kita untuk berani mengejar mimpi dan terus melakukan aksi hidup baik bagi sekitar. Demikian cerita hari ini, sampai jumpa. Didukung oleh Plus Jakarta Institut Ibu Profesional PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama TBK PT. Paragon Innovation and Technology Batik Betawi Shop Seraci Batik Batik Marunda Keluarga Batik Betawi Rumah Betawi